0: 三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。在军事家眼中，水代表变幻莫测，只有懂得变化、善于变化者，才能取得最终的胜利。所以《孙子兵法》中说：“水因地而制流，兵因敌而制胜。”到了政治家那里。水代表广大的人民，只有取得人民的拥戴，才能建立真正强大的国家。所以唐太宗发出“水能载舟，亦能覆舟”的感慨。古往今来，中国文化中有太多关于水的哲理，有滴水穿石的坚持，有逆水行舟的勇气，也有高山流水的诗意与美好。水，简简单单一个字，却隐藏着关于人生的大智慧。今天叶安将和大家分享的题目是：一个人最高的境界，学着做水。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是我最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。水百折不挠，冰生于水，却比水强硬百倍。水越是在寒冷恶劣的环境下。他越能体现出坚如钢铁的特性，这是成功人生的第一种境界——百折不挠。曾国藩少年读书时天赋极差，同时期的左宗棠14岁高中状元，李鸿章17岁中秀才，但他的成就却超过了很多人。这得益于他的勤奋和坚持。修身学习其实并不难，难的是一辈子的坚持，每天进步一点点。正是因为他不断的熬，不断的坚持，才从一个普通人转变为国家栋梁和千古第一完人。道德经有云：“大器晚成。”所有珍贵的器物是需要经过岁月的沉淀和磨砺的，所以人生不要急躁，一步步的走，一点点沉淀，才能有更为深刻的成长。水聚气生财，水化成气，气看着无形。若气在一定范围内聚集在一起，形成聚力，便会变得力大无穷，动力无比。这是成功人生的第二种境界：聚气生财。苏州一家小面馆，铺面不大，地段不佳，只由一位老妇人一人打理。一日，一位抱着孩子的妇女走进店里，要了一碗面条，还没开始吃，淘气的孩子伸手就把面条推到了地上，碗也碎了。孩子的母亲立即道歉，并主动表示要赔偿，但老妇人非但婉拒赔偿，还关切地询问孩子是否有烫到，随后重新做了一碗递给母子二人。孩子的母亲感动万分，连声道谢。日后，这位母亲逢人便说这一段经历，人们纷纷慕名而来，与人为善的老妇人的面馆生意也就越做越红火。水。包容接纳，水净化万物，无论世间万物多脏，他都敞开胸怀，无怨无悔的接纳，然后慢慢净化自己。这是成功人生的第三种境界：包容接纳。三国时期的蜀国，在诸葛亮去世后，任用蒋琬主持朝政。他的属下有个叫杨戏的，性格孤僻，纳于言语。蒋琬与他说话，他也是只应不答。有人看不惯，在蒋琬面前嘀咕说：“杨戏这人对您如此怠慢，太不像话了。”蒋琬坦然一笑，说：“人嘛，都有各自的脾气秉性。让杨戏当面说赞扬我的话，那可不是他的本性，所以他只好不作声了。其实，这正是他为人的可贵之处。有人赞蒋琬：宰相肚里能撑船，水以柔克刚。”水看似无力，自高处往下流淌，遇阻挡之物，耐心无限。若遇棱角磐石，即可把棱角磨圆，亦可水滴石穿。这是成功人生的第四种境界：以柔克刚。水能屈能伸，水能上能下，上化为云雾，下化为雨露，会涓涓细流，聚多长河，从高处往低处流，高至云端。滴入大海，这是成功人生的第五种境界，能屈能伸。春秋时期，吴王夫差在与越国交战中大败越王勾践，夫差要捉拿勾践，范蠡出策，假装投降，留得青山在，不愁没柴烧。夫差不听老臣伍子胥的劝告，留下了勾践等人。越国君臣在吴国为奴三年，饱受屈辱，终被放回越国。勾践暗中训练精兵，每日晚上睡觉不用褥，只铺些柴草，又在屋里挂了一只苦胆，他不时会尝尝苦胆的味道，为的就是不忘过去的耻辱，最终励精图治，成功复国。越王勾践亦成为春秋时期最后一个霸主。水达济天下，水虽为寒物，却有着一颗善良的心，他从不参与争斗。哺育了世间万物，却不向万物索取，这是成功人生的第六种境界——达济天下。水功成身退，水雾似飘渺，却有着最为自由的本身。聚可成云结雨，化为有形之水；散可无影无踪，飘忽于天地之内。这是成功人生的第七种境界——功成身退。与朋友们共勉。大家好，我是伊安。深夜读书最新开启了新的互动环节，每周三会有一个留言周结。每个人的留言都很有见解，都很棒。我会挑选几条感触到我的留言与大家分享。感谢大家对深夜读书的喜爱和支持，深夜读书因你们而精彩。有会员读者林拓在视频。对于这件事，绝不能放松警惕，否则会毁掉你的人生中。中总结了一段很好的话，同时也提出了自己的疑问。留言如下，令在下惊讶有两点：一、现代父母把子女好的成就归结在自己的培养，然而却把子女的问题归结在子女自己造成；二、现代环境变了，孩子还是孩子。然而，令在下疑惑的一点，现代父母连自己本身都已经面临工作压力、家庭经济等沉重问题，还要能花时间细细的去体察孩子的需要，甚至去理解孩子的处境，在这样如此艰难的生活环境下，现代父母该如何自处？在此感谢林拓的分享和提问。在这个世界上，就算是年纪轻轻的小朋友也会有压力。更何况是当父母的人，而每个人都是第一次当父母，总会有出错或者不足的地方。每当造成这种不足的时候，请不要悲伤，不要压抑自己的情绪。中医学认为，百病皆生于气。如果不良情绪是暂时的，机体很快就可恢复正常。但是如果不良情绪过分强烈或持续的时间太长，就可能造成脏腑功能失衡，引起疾病。现代研究证明，持久的不良情绪，格外表现为烦恼、忧郁、悲伤的消极情绪，还可经过神经内分泌系统影响机体的免疫功能，使人体对细菌、病毒及肿瘤细胞的反抗力下降。正如一位英国哲学家说过的：“生命的潮汐因兴奋而生，因痛苦而降。”易安在以往的视频中向大家分享过很多关于情绪的话题，如果你感兴趣的话，可以在频道内搜索相关的关键字哦。同时，对于如何排解不良的情绪，我想给大家分享五个方法：一、发泄的方式。中医学认为，欲则发之，排解不良情绪最简单的方法就是使之发泄。例如，一个人悲愤欲绝或委屈万分时，痛痛快快的大哭一场，让眼泪尽情的流出来，就觉得舒适些。切记把不良情绪埋在心底。哭作为一种发泄方式，虽然不雅，但却有它的积极作用。有些人的方法是摔打家具、打人、骂人等，这种攻击性的发泄方式，一害别人，二害自己，是不可取的。二宣泄的方式，情绪压抑，有时不易一下子发泄出来，可采取宣散疏导、逐渐发泄的形式。一个人碰到不顺心的事儿，受到挫折，甚至遭到不幸，首先可冷静下来，操控一下自己的感情，然后找自己真诚、乐观的知心朋友、亲人倾诉自己的苦衷，或以书信的方式诉说苦闷、烦恼。三。升华的方式，排除不良情绪最根本的办法是建立良好而稳定的心理状态，用顽强的意志战胜不良情绪的干扰，维持良好的心境。在生活中碰到烦恼，自解自劝，用理智战胜生活中的不幸。任何理智和情感都可以化为行为的动力，无论是愉快满足的情感，还是悲痛不快的情感，都能激励人去工作。和学习，四移动的方式，各种情绪的产生都离不开环境，避免接触强烈的环境刺激，有时是必要的，但最好是学会积极移动情绪，即经过自我疏导，主观上改变刺激的意义，从而变不良情绪为积极情绪。例如，一旦碰到烦恼、郁闷不解时，如果你爱好文艺，不妨去听听音乐，跳跳舞。如果喜欢体育运动，可以打打球、游一游泳等，借以松弛一下紧绷的神经，或者欣赏一场幽默的相声、哑剧、滑稽电影。如果你天生好静，那也可以读一读内容轻松愉快、饶有风趣的小说和刊物。五、超脱的方式，当你心情不快、痛苦不解时，你可以漫步在绿树成荫的林荫大道上。或视野广阔的海滨边，如果有条件，还可以做短期旅游，把自己置身于五光十色的自然美景之中，沉醉在蓝天白云、碧波荡漾、花香鸟语的自然怀抱里。山清水秀的自然环境会使你产生豁达明明的心境，一切忧愁和烦恼之情会随之消散。大自然可使你流利气息，忘却烦恼。寄托情怀，美化心灵。对于这五种方法，不知道你们学会了吗？今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。